0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 17 de julio de 2019 y este es el reporte de hoy. De Teatro Nacional, la comunicación del gobierno y un jalón de orejas de la ONU al Congreso. Punto número uno. ¿Qué sigue para el Teatro Nacional? Tal como les comentábamos ayer en la crónica de barra de prensa, la Asamblea Legislativa rechazó el lunes, en segundo debate, el préstamo para el Teatro Nacional. Pero el día de ayer, en Cuesta de Moras, aprobaron una moción para que esa votación se repita. Ajá. La moción se pudo votar afirmativamente porque requería únicamente de mayoría simple, mitad más uno de los diputados presentes, mientras que el empréstito del teatro sí requiere de 38 votos en segundo debate para su aprobación final. Por ese motivo, el día de ayer no se repitió de inmediato la segunda votación, mientras las agrupaciones que favorecen la aprobación del préstamo buscan generar el espacio político adecuado para garantizar los votos que, valga recordar, hasta el lunes se creía estaban asegurados. Para alcanzar los votos, quienes están a favor del préstamo tendrían que asegurarse de que todas y todos los diputados que votarían a favor estén presentes y además convencer a Restauración Nacional o al bloque independiente, ex partido Restauración Nacional, de cambiar su voto, o sea, no la tienen nada fácil. Si lo segundo parece complicado, lo primero tampoco es tarea fácil, ya que según nuestro registro de asistencia de la Asamblea Legislativa, la última vez que el plenario estuvo completo fue para el discurso del presidente Carlos Alvarado el 2 de mayo anterior. Dato del fino más. En las 199 sesiones que tuvo la Asamblea Legislativa en el periodo 2018-2019, el plenario estuvo completo en solo 13 ocasiones. Así que a pesar de que la moción de revisión salva de momento el proyecto del archivo, las cosas no son tan sencillas para cambiar el resultado final, por lo que algunos diputados consideran que solo se extendió la agonía. Así las cosas, conversamos con Karina Salguero Moya, directora del Teatro Nacional, sobre qué sigue para el Teatro Nacional ante un eventual rechazo del proyecto. Salguero nos aseguró que, en caso de que en efecto se sepulte el préstamo, el teatro deberá iniciar un nuevo proceso desde cero. Esto incluye llamar a expertos para que les den nuevas posibles soluciones a las problemáticas de infraestructura, construir un nuevo proyecto, elaborar planos, buscar apoyo en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central y hacer un programa de prefactibilidad del proyecto para, finalmente, salir a buscar una entidad que acepte financiarlo. Y entonces sí, enviar un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa. Todo eso implicaría, por lo menos, un par de años más para el teatro en su precaria condición actual. Salguero nos recordó que no se trata solo del tiempo que se perdería, sino que ya se ha invertido casi un millón de dólares en los estudios previos, los cuales se perderían con el archivo del proyecto y por eso deberían hacerse nuevos estudios para un futuro préstamo. O sea, no solo se desperdiciaría el millón de dólares ya gastado, sino que habría que gastar un monto similar para cualquier nuevo empréstito. Esto es así ya que los estudios realizados son para este proyecto específico y ante un nuevo proyecto cualquier entidad a la que se acuda para el financiamiento va a solicitar que se le presenten todos los estudios previos adecuados al caso por lo que no aceptarían los estudios que ya existen. El tema es que un proyecto de este tamaño no es tan sencillo como salir a cotizar una reparación cualquiera, como eh, hizo el diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, quien decidió irse, con el expediente sin planos, a pedir una cotización del proyecto a una empresa inhabilitada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, cuyo presidente es Roberto Kirozileski, candidato a alcalde de Cartago por el PUSC, solo para demostrar que tenía razón al quejarse por el precio del proyecto. El resultado, pena ajena. Más allá de la congoja que nos generan algunos diputados, todas las incongruencias con las que respaldaron su rechazo las pueden repasar en el barra de prensa, la directora del teatro nos dejó con la siguiente reflexión para los diputados y la ciudadanía que se opone al proyecto. Yo pondría el teatro nacional en su adecuado lugar y es el de un proyecto país, un proyecto nacional que trasciende y traspasa las diferentes administraciones y los diferentes partidos políticos. Yo pediría que se analice esto como un caso de una inversión por un país que toma decisiones que son muy importantes, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, con la dinamización de otras fuentes de economía, como la esperanza de tener espectáculos vivos de crecimiento social. Creo que esto es un tema nacional que no debe politizarse. Ojalá Encuesta de Moras pudieran lograr entender lo que dice Salguero, porque el tiempo pasa y el futuro del teatro sigue en manos de la Asamblea Legislativa, lo que en estos momentos, visto lo visto, a nadie da tranquilidad. Delfino.cr. Punto número 2. Gobierno corre por estrategia de comunicación mientras le achacan crisis con estudiantes. Realmente nadie puede dudar que el gobierno no ha tenido el mejor tino a la hora de manejar su comunicación. Que el impuesto al valor agregado haya entrado a regir hace más de dos semanas y que todavía el 90% de nosotros sigamos arrugando la cara y nadando en dudas cada vez que hablamos del IVA, es un buen ejemplo de ello, pero no el único. Quizás si iniciativas como la de los baños neutros, luego individuales, se hubiesen explicado mejor, no tendríamos a estudiantes realizando protestas en todo el país argumentando que «yo entendí que si un hombre se sentía mujer podía entrar al baño de las mujeres». Por ello es que entendemos que se haya abierto el proceso de contratación por parte de Presidencia para que una agencia de comunicación se encargue de arreglar todo este enredo. Este proceso se concretó esta semana cuando se aprobó la contratación de la empresa Bambú Capital Sociedad Anónima por un monto de 150 millones de colones para lo que resta del año. Esta contratación no escapó de las críticas pues, según confirmó el propio ministro de la presidencia, Rodolfo Pisa, el dueño de la empresa, Eric Apui, es el propietario de una de las agencias que le llevó sus campañas presidenciales mientras era el candidato del PUSC. Pisa, sin embargo, se desmarcó de la escogencia afirmando que «hasta ahora me doy cuenta» y que «hasta que no se concrete la contratación, que ahora debe ser refrendada por la Contraloría, su ministerio no tiene nada que ver con ese tema». Ante las críticas sobre la necesidad de invertir recursos en este punto, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, aseguró en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno que «Nosotros, el gobierno, somos los que menos hemos gastado en esos rubros, entendiendo la situación fiscal del país». Y por ello puse de ejemplo el histórico anual de los gastos del Ejecutivo en publicidad en los últimos 12 años, donde se reportó que la mayor inversión se realizó en el año 2013 con un total de 796 millones de colones y una ejecución del 94,10%, mientras que en este 2019 solo se han gastado estado 240. Se escogió la empresa que ofrecía los servicios de manera más barata por hora servicio, y esos 150 millones fue el monto que nos aprobaron los señores diputados en el presupuesto. Se contrata para diferentes aspectos. Nosotros tenemos un equipo que ronda entre las 26, 27 personas, teniendo 24 ministerios y 19 instituciones autónomas con las que tenemos que coordinar, y el día a día lo podemos sacar con el equipo, pero las cuestiones más estratégicas que requieren más tiempo son más complicadas, y la idea es tener una agencia que nos facilite tener cierta cantidad de productos, y también pautar porque es este año no hemos podido hacerlo, manifestó Marín. Habrá que estar pendiente para ver cómo avanza la comunicación gubernamental luego de este anuncio y de la puesta en marcha de la medida, pues hay varias instituciones que tienen el agua hasta las orejas y parece que eso de tener estrategias de comunicación les caería bastante, bastante bien. Volvamos al ejemplo del MEP, que es una de ellas, y el de su manejo del tema de las protestas de los estudiantes de colegio. Como ustedes recordarán, en el reporte de ayer les hablamos de las fuertes contradicciones que el movimiento estudiantil de secundaria METSE está teniendo a la hora de defender sus exigencias. Entre los problemas destacan la información falsa que manejan los estudiantes cuando convocan a manifestaciones y también el hecho de que no haya forma de probar que realmente son representantes de los colegiales en el país, pues, según aseguraron dos de sus líderes en una entrevista en Matices en Radio Monumental, el grupo se arrojó la vocería del movimiento sin más base que 10.000 likes en un fan page de Facebook. Este último punto también le ha generado muchas críticas al Ejecutivo, pues haber recibido y legitimado a un grupo de colegiales que salió quién sabe de dónde, fue lo que le bastó al diputado liberacionista y presidente de la Asamblea Legislativa Carlos Ricardo Benavides para asegurar este martes a Monumental que Yo creo que todas las autoridades y principalmente el gobierno tienen que cuidarse de no caer en las manos de representaciones inexistentes o de pequeños grupos que dicen representar grandes colectivos sin que los representen. Convendría que el gobierno revise muy bien a cuáles personas recibe y quiénes son los representantes de los grupos de presión. No es a cualquiera. Nancy Marín, en respuesta a Benavides, aseguró durante el encuentro con la prensa que lo que aquí se hizo fue un mecanismo de escucha ciudadana y que no hay que deslegitimar ninguna de las situaciones que pusieron sobre la mesa ninguno de los sectores. Por eso era necesario escucharles para tomar decisiones, tomando en consideración que no necesariamente todo lo que están planteando es factible. Sin embargo, lo cierto es que con el apoyo de la comunidad estudiantil, completa o no, Medse no necesita que el gobierno lo deslegitime. Ellos solitos ya se están encargando de eso. Ayer, el estudiante Leonardo C. emitió un comunicado en redes sociales en el que se desligó de la organización, a pesar de que Kenneth S., el presidente del movimiento, lo anunció como su representante en matices y alborotó más el panal de confusiones que se tienen en esta agrupación. Por eso no es de extrañar que ayer la jerarca de educación Giselle Cruz señalara que ya no reconocen a metse como un grupo de presión, a pesar de haberse reunido con ellos la semana anterior. Nosotros no reconocemos a Metse como grupo que representa a los gobiernos estudiantiles, reconocemos a algunos de sus integrantes que están como representantes de gobiernos estudiantiles y están en el movimiento Metse. Cruz afirmó además que de los 46 colegios que reportaron cierres este lunes, ayer solo se mantuvieron cerrados 15. Esto, según la comunicación oficial que el MEP envió a la prensa, se concentra en la zona norte y en la provincia de Limón especialmente. Además, según informó Noticias Repretel en su edición meridiana del día de ayer, en el colegio de Boca Sierpe de Osa fue necesaria la intervención de la directora para poder quitar cadenas y abrir el centro educativo, mientras que en otras zonas como Santa Cruz de Guanacaste y Siquirres, en el Caribe, se presentaron también bloqueos en la vía. Estas situaciones se solucionaron gracias a una mediación entre el MEP, el PANI y el Ministerio de Seguridad, según afirmó la ministra Cruz en la conferencia. La jerarca agregó que ahora el MEP está en un proceso de diálogo en las 27 direcciones regionales en las que están invitados los presidentes de los gobiernos estudiantiles para discutir varios temas de interés de ellos, como las pruebas FARO y la educación dual. Cruz afirmó que siente una preocupación grande por la desinformación sobre la que se están basando estas manifestaciones y es que en serio, es imposible no darle la razón. El país entero está sumido en frustración. Esperamos que ahora que el ejecutivo va a tener más músculo para comunicarse, lo haga mejor y la congoja de tener que presenciar manifestaciones basadas en información falsa se reduzca. La buena comunicación es la mejor herramienta contra los fake news y por eso nos mantendremos atentos a ver cómo avanza el tema. Delfino.cr. Punto número 3. Naciones Unidas hace un llamado de atención a la Asamblea Legislativa la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recibió un jalón de orejas de las Naciones Unidas. En misiva enviada a Elaine White Gómez, representante de Costa Rica en Naciones Unidas, Ginebra, Beatriz Balvin, jefa de la Subdivisión de los Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hace llegar un documento firmado por Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, en el que se indica que… Quisiera señalar a la atención urgente del gobierno de su excelencia la información que he recibido sobre el proceso en marcha de selección y designación de las altas magistraturas judiciales de Costa Rica, el cual podría no ajustarse a los estándares internacionales sobre la independencia judicial. En concreto, García Sallán señala que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el país para proteger la independencia judicial, el cabildeo de los candidatos con los diputados parece continuar. Lo que ha dado pie a 1. Nombramientos irregulares que terminan con denuncias e investigaciones, incluyendo el despido de un magistrado. 2. La elección de magistrados no incluidos en las ternas propuestas por el Poder Judicial ni planteadas en el proceso de preselección. ¿Aló? ¿Sala Constitucional? El autor también rescata los elementos denunciados por el informe final del panel independiente para la selección de magistrados y magistradas de la Sala Constitucional y la Sala Tercera, que, tras analizar el proceso de selección de las altas magistraturas, identificó varios puntos preocupantes. 1. Ausencia de procedimiento uniforme, objetivo y mesurable para la calificación de los candidatos. 2. Ausencia de un perfil laboral o profesional adecuado. 3. Ausencia de una metodología adecuada para las entrevistas de las personas candidatas. 4. Ausencia de criterios para la solicitud de información destinada a conocer y verificar el perfil ético. 5. Inadecuada motivación, argumentación y justificación sobre la decisión que individualiza la selección final. García Sayán posteriormente procede a recordar al país los alcances del principio de independencia judicial, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los alcances de los estándares internacionales avalados por Costa Rica en lo que refiere a los perfiles idóneos para las personas que ocupan los cargos en cuestión y los procedimientos de selección para nombrarles. Asimismo, alude al informe que presentó sobre el tema al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que deja en evidencia la testarudez del país a la hora de atender esta problemática que ha sido denunciada infinitas veces por la ciudadanía, los académicos, los juristas y la prensa. Por último, García Sayán indica que expresará públicamente sus preocupaciones ya que considera que la información que ha recibido es fiable y por ende el tema requiere una atención inmediata. Ahora bien, desde un punto de vista jurídico es menester recordar que todos los tratados que firma un país tienen un órgano de supervisión y diversos mecanismos para vigilar su cumplimiento. En este caso, hay que tener presente que Costa Rica pertenece al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantiza la independencia judicial. De modo tal, este pronunciamiento que hace el relator de independencia judicial de la ONU en su condición de mecanismo de vigilancia del pacto comprende un fuertísimo llamado de atención al país que señala en resumen que la independencia judicial se está vulnerando en la selección de las magistraturas, ¿Qué implica que un organismo internacional de derechos humanos le está llamando la atención al país. ¿Puede hacerlo? Sí, precisamente porque forma parte de su mandato al pertenecer Costa Rica al aludido acuerdo internacional. Aclaramos esto antes de que empiecen las fake news de injerencia internacional en asuntos internos, etc. En fin, que no es tema nuevo, pero como dejamos que se nos quemara el pan en el horno, ya suenan las alarmas hasta en las más altas esferas. ¿Será que finalmente reaccionamos? Delfino.cr Y eso es todo por hoy en el reporte de parte de todo el staff de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión y atención. Le esperamos mañana en una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que tenga lindo día. Hasta mañana. Chao.